0: dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Ich habe in meiner Instagram-Community letzte Woche mal gefragt, ob es Themenwünsche gibt für den Podcast, weil es mir einfach ganz wichtig ist, dass ich euch mit einbeziehe, dass ich auf ähm, eure Themen, auf die Dinge, die euch im Ayurveda wichtig sind, eingehe und ja, mein Wissen, aber vielleicht einfach auch nur meine Meinung dazu teile. Und es kam eine Antwort auf diese Rückfrage, die ich sehr, sehr schön fand. Und zwar ging es darum, was denn Ayurveda zu Partnerschaft sagt und ja, wie man Partnerschaft aus ayurvedischer Sicht schön, liebevoll, gesund leben kann. Und das ist für mich tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Thema, Wenn ich so zurückblicke auf die mittlerweile 40 Jahre meines Lebens, gut, ich habe jetzt nicht die kompletten 40 Jahre in Partnerschaft verbracht, aber ähm, ja, doch große Teile davon und wenn ich auf diese vergangenen und meine aktuelle Partnerschaft blicke, dann ja, sehe ich aus... ähm, aus ayurvedischer Sicht mit meiner jetzt aktuell ayurvedischen Brille, die ich gar nicht mehr abnehmen kann, so viele Dinge, die in vergangenen Partnerschaften vielleicht nicht optimal gelaufen sind, die hätten besser laufen können, wenn ich mich damals besser verstanden hätte und ich vor allem auch meinen Partner besser verstanden hätte und seine ganz speziellen Qualitäten auch hätte akzeptieren können. Und ja, feiern, umarmen können und ähm, davon profitieren können. Und deswegen habe ich gedacht, ich schaue mir mit dir heute einmal, ja, diese ganz speziellen Aspekte in Partnerschaften aus ayurvedischer Sicht an. Und wenn es um Partnerschaften geht, dann geht es natürlich um Doshas, also um unsere Konstitution darum, wie wir ganz individuell gedacht sind und welche Eigenschaften wir deswegen mitbringen, die eben eine Partnerschaft ja auch beeinflussen können. Und ich schaue mir jetzt einfach mal die verschiedenen Kombinationen von Doshas an, also nicht Kombinationen in dir, sondern tatsächlich die Kombination mit einem anderen Menschen Und sag dir dazu, was ich darüber denke, was ich wichtig finde. Natürlich, und das weißt du ja auch, ähm, sind wir nicht immer nur ein Dosha. Wir sind äh, immer, alle drei, alle drei Doshas sind immer in uns vorhanden, aber es gibt natürlich ähm, ein dominantes Dosha, also etwas, was eben, ja, den Körper, was den Geist dominiert und das kann auch ganz unterschiedlich sein. Das hast du mich wahrscheinlich öfter schon mal sagen hören, dass ich ähm, in meinen sehr offensichtlichen körperlichen Aspekten viel Kaffer und auch Pitta habe. Mein körperbau baut zum Beispiel ist reichlich Kaffer. Also ich habe ähm, ich bin klein, <lacht> relativ klein, 1,64 ähm, und dabei aber sehr rund, sehr weiblich gebaut. Ähm, und da war das auch schon mein Leben lang. Also ich war nie Zierlich. selbst wenn ich sehr, sehr schlank war, war habe ich immer noch viele, viele Kurven gehabt, war sehr weiblich. Und das ist so der Kafferaspekt aspekt in meinem Körper. Mein Körper mag sich auch zum Beispiel nicht besonders gerne bewegen. Also ich brauche immer so ein bisschen so einen Tritt, bis ich in die Bewegung komme. Oder wenn es anstrengend wird, dann ähm, ja, zieht er sich auch gerne mal zurück und findet Ausreden, warum es nicht sein muss. Auch das ist ganz viel Kaffer. und in ähm, ja so mein mein offensichtlichen Zeichen, die man sieht, Haare, Haut, Augen, mh, findet sich ganz viel Peter. Ich habe rotblonde Haare, die sind sehr dünn und fein, meine Augen sind sehr hell, strahlend blau, ähm, ich habe Sommersprossen, ich kriege sehr schnell Sonnenbrand, früher habe ich immer gesagt, ich kann nur zwei Farbtöne, rot und weiß, ähm, mittlerweile bräune ich tatsächlich auch ein bisschen, aber dafür muss ich auch schon ganz lange in der Sonne sein. Und das sind halt eher so Pita aspekte an mir. Und trotzdem ist aber mein dominantes Dosha in der Geburtskonstitution Vata. Denn meine meine mentalen Aspekte, meine Eigenschaften überwiegen einfach da meine körperlichen. Und auch in meiner Körperlichkeit findet sich trotzdem sehr viel Vata. Zum Beispiel darin, wie ich spreche, wie ich mich bewege. äh, Darin, dass meine Gelenke alle komplett ähm, hyperflikter flexibel sind und noch vieles, vieles mehr. Aber in dieser Folge soll es ja jetzt auch gar nicht darum gehen, wer ich so bin, sondern tatsächlich darum, wie ähm ja, wie erkennst Du eben das für Dich dominante Dosha in der Partnerschaft? Also wer bist Du in der Partnerschaft und wer ist Dein Partner? Und da überwiegen natürlich ganz klar die mental-emotionalen Aspekte vor den körperlichen, aber auch die können vielleicht eine kleine Rolle spielen. Hm. Und jetzt schauen wir uns das mal an, die, die Kombinationen zwischen den Doshas. Fangen wir einfach mit dem Vater an, denn ja, da kann ich natürlich am meisten drüber erzählen, weil das bin ich nun mal. Und ähm, wenn du ein, ein sehr dominantes, mental-emotionales Vater hast, dann weißt du, dann bist du ein Mensch, der, ähm, ja, der sehr bewegt ist, der gerne viel unternimmt, viel draußen ist, Leute trifft, spricht, sich unterhält, sich austauscht, ähm, aber eben auch in seiner seiner Freizeit viel unterwegs sein möchte, am liebsten, so wie ich, so ein kleiner Nomade ist, immer reisen möchte, ähm, nie an einem Ort wirklich zur Ruhe kommen kann und stillstehen kann, sondern immer neue Impulse, neue Eindrücke braucht, um ja, sich wirklich erfüllt zu fühlen. Und wenn du jetzt mit einem Menschen in einer Partnerschaft lebst, der einen hohen Kaffeeanteil hat, zum Beispiel, dann kann das ganz schön kompliziert sein. Ich habe auch so eine Partnerschaft gehabt und Da war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, immer vor eine Wand zu laufen. Immer wenn ich gerade in den wilden, flatterigen Warteaktivismus fiel, dann habe ich mich ausgebremst gefühlt, weil ich mein Couch-Potato zu Hause nicht bewegen konnte. Ich habe ähm, es immer so wahrgenommen, dass er ja meine Bedürfnisse nicht ernst nimmt und nicht erfüllen möchte, dass ihm einfach überhaupt nicht wichtig ist, dass mir die Sachen was bedeuten. Und habe das, ja, harsch kritisiert tatsächlich, vor allem in mir drin kritisiert. Ich habe es leider, und das ist ein ganz großes Learning für ähm, alle weiteren Beziehungen, die kommen werden, ich habe es leider nie offen angesprochen, denn hätte ich meinem Partner die Chance gegeben, sich dazu zu rechtfertigen, Ähm, hätten wir das vielleicht auch auflösen können, weil ich gemerkt hätte, dass er das gar nicht macht, um mich zu blockieren, sondern dass das einfach sein naturell ist. Denn Menschen, die viel Kaffee im System haben, sind eben genauso wie ja mein körperliches Kaffer gerne etwas träge. Sie genießen es unglaublich, ihre Zeit in Ruhe und in Langsamkeit zu verbringen, in in Ausgewogenheit und ähm, sind dabei eben sehr, sehr ausgeglichen und sehr geerdet. Und wenn dann so ein Vata-Wirbelwind auf so eine kaffer couch potato trifft, die das eben genießt, in stille und ruhe zu sein, dann treffen da manchmal wirklich zwei welten aufeinander und das kann sich dann ganz schnell mal so anfühlen, als ob dein partner deine bedürfnisse nicht wahrnimmt und das tatsächlich auf beiden ebenen. also es ist nicht nur der Vata-Wirbelwind, der denkt, was soll das? warum gehst du nie mit mir raus? warum erlebe ich keine dinge mit dir, sondern Es ist auch der Kaffermensch, der denkt, warum treibt sie mich denn jetzt immer so? Warum kann sie nicht einfach mal akzeptieren, dass mir das gut tut, ähm, in, in Ruhe zu sein und nicht immer mit diesem massiven Tempo unterwegs zu sein? Und so entstehen ja kolossale Missverständnisse in Partnerschaften. Und eigentlich geht es ja da primär darum zwischen den beiden, dass sie die besonderen Eigenschaften des Gegenübers Anerkennen und das ist bei allen anderen Dosha-Kombinationen natürlich auch so, das Akzeptieren, dass dieser Mensch einfach so gemacht ist, dass er das nicht macht, um zu ärgern, zu triezen, unter Druck zu setzen, sondern dass es einfach sein Naturell ist, so zu sein und dass man das auch nicht ändern kann. Man kann versuchen, das zu ändern. Das führt im Endeffekt aber tatsächlich nur dazu, dass sich die Person verliert und ja in eine Dysbalance gerät, weil sie eben nicht mehr ihre eigene Natur lebt. Und die Kombination, gerade die aus Water und Kaffee, ist eine ganz wunderbare, denn was Water und das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen, ganz häufig fehlt, ist Erdung und Bodenhaftung. Ich finde es großartig, so durch die, die Welt zu wirbeln und ähm, immer unterwegs zu sein, nie Halt zu machen, aber dadurch manövriere ich mich halt auch ganz gerne mal in meine kleinen und größeren Dysbalancen, weil ich eben die Erdung brauche und einen Menschen an meiner Seite zu haben, der diese wundervolle Kafferqualität hat, diese erdende Qualität, das ähm, ja, sollte nichts sein, was mich nervt und stresst, sondern das sollte etwas sein, worüber ich mich freue. Denn dieser Mensch kann mir meine stabile Basis sein, er kann eben ja, die Erdung sein, die ich brauche, wenn ich es schaffe, mich hin und wieder ja, darauf einzulassen, dass in diesem Couch Potato da sein, auch ganz viel Schönheit sein kann, ganz viel Entspannung, ganz viel viel Genuss auch tatsächlich, dass ähm, ja, man auch mal einen Abend auf dem Sofa gemeinsam verbringen kann und äh, eine, eine wundervolle Quality Time zusammen verbringt und das ist mittlerweile etwas, was ich ähm, ja was ich sehr genieße, sehr umarme, auch wenn mein aktueller Partner nicht viel Kaffeeanteile hat, aber wir kriegen es trotzdem beide ganz gut hin, auch mal ähm, ja, sein Feuer und mein, mein Luftelement aus zu bremsen und einfach mal so ein bisschen Kaffee einkehren zu lassen. Aber gerade wenn du einen Partner hast, der diese erdende Komponente von Natur aus mitbringt, dann umarme sie, dann äh, ja, freue dich, dass sie da ist und nutze sie zu, für deine Zwecke. Und so kommst du in die Erdung und dein Partner merkt und spürt, dass eben seine Qualität nichts Schlechtes ist, sondern was Schönes. Andersrum ist es aber genauso, dass ähm, Kaffermenschen, wenn sie zu sehr in dieser dieser Erdenden, dieser trägen, schweren Qualität verweilen, natürlich auch gerne in eine Disbalance rutschen können, wenn sie diese Qualität nicht mit einer Natürlichkeit leben, sondern wirklich versacken darin, ist es eben auch nicht gesund und so darf der Kaffermensch dann diese Kombination mit dem Watermenschen auch genießen und darf sich einfach auch mal von diesem Menschen anstecken lassen und beide können eben auch gemeinsam mal etwas machen, was ein bisschen mehr water ist als Kaffee. das ist gerade für jemand der viel kaffer hat am anfang sehr schwer Kaffermenschen haben eine unglaubliche Ausdauer. Also wenn sie einmal losgelaufen sind, dann sind sie so wie dieses Duracell-Häschen nicht mehr zu bremsen. Aber es dauert eine gewisse Zeit, bis man sie zum Loslaufen motivieren kann. Und deswegen ist es ein kleines bisschen Arbeit für den Kaffermenschen in einer Beziehung mit jemandem mit Fivata, diese Überwindung zu finden und für sich von, von dieser dieser Bewegten, dieser dynamischen Energie anstecken zu lassen und dann einfach mal gemeinsam mit diesem Menschen loszulaufen und zu schauen, was in dieser ganzen kreativen Entfaltung da Schönes und Positives auf ihn wartet. Und so sieht man, dass es letztendlich, ich das sagen wahrscheinlich alle Beziehungsberater und Therapeuten auch, aber äh, ich finde, der Ayurveda macht es nochmal ganz richtig klar, dass es letztendlich ein Aufeinanderzugehen ist, dass wir unsere eigenen Qualitäten nicht aus Liebe zum Partner zurückstellen oder vernachlässigen sollten, sondern dass wir sie leben sollten, aber dass wir eben auch die Qualitäten des Partners, wertschätzen sollen und schauen können, wie können wir eben genau das, was der hat, was ich brauche, in mein Leben integrieren und mich damit auch wohlfühlen. Und äh, ja, für mich sind diese diese Partnerschaften aus Water und kaffer wirklich ganz ganz schöne Kombination, wenn man sie wirklich schafft, mit Leichtigkeit zu leben. Jetzt gucken wir uns mal meine aktuelle Beziehung an, Water und Peter. Das kann manchmal eine ganz schön feurige Kombination werden. Vor allem, wenn, wenn da auch noch so ein kleiner Pitta-Anteil in dem Watermenschen drin ist, wie, mit, wie bei mir, dann ist es tatsächlich manchmal schwierig. Von, der, von den Gemeinsamkeiten her, es ist es schon so, dass es leichter fällt, denn der pitta ist sicher keine pa- Couchpotato. Er ist auch gerne unterwegs, gerne beschäftigt gerne bewegt und so können die beiden tatsächlich gut miteinander auskommen, wenn es an die Aktivitäten geht, bis zu einer gewissen Grenze, denn dieser Competition Mode, den Pitta-Menschen haben, der liegt Vatas völlig fern und da kann es tatsächlich, gerade wenn es so an Sport oder so Dinge wie Wandern geht oder so, manchmal ganz schön kompliziert werden. Ähm, wenn wir beide sowas zusammen machen, dann ja müssen wir da ganz schön aufeinander achten, denn mein Freund ist halt wirklich, äh, ja, Competition durch und durch, der kann nichts machen, ohne gleich in Wettkampfmodus mit sich selber zu verfallen und dann kann das mal ganz schnell passieren, dass ich da, ja, auf der Strecke bleibe oder mich einfach überfordere, Ganz schönes Beispiel dafür ist, ähm, wir waren zusammen wandern das erste Mal und ähm, ja, er rennt natürlich los, hat auch die Körperlichkeit, um eben einfach doppelt so schnell unterwegs zu sein wie ich und bekommt ta- überhaupt nicht mit, dass ich ähm, erst ja wild hechelnd neben ihm herrenne und kaum noch kann. Dann habe ich eine nette Warteeigenschaft, ich kann, ähm, ich schwitze nicht und kann deswegen nicht thermoregulieren, das heißt, mir wird unglaublich schnell heiß und ich kriege eine riesenrote Birne und das hat er überhaupt nicht mitbekommen, weil er so mit sich selbst beschäftigt war Ja und dann irgendwann fiel ich dann zurück und das funktionierte irgendwie gar nicht mehr, irgendwie am Ball zu bleiben mit ihm und dann kam eine Höhlenangst noch dazu, die ich mittlerweile ganz gut im Griff habe, die mich aber dann doch immer wieder mal, gerade wenn ich mich veraussehe, Ausgabt habe und so wackelig bin auf den Beinen, immer wieder mal erwischt und bums stand ich dann da an einem Abgrund und konnte keinen Schritt vor und keinen Schritt zurück und mein Freund war kilometerweit weg. Und das sind, das kannst du dir ganz gut vorstellen, dann wahrscheinlich mal Situationen, in denen es auch mal zur Eskalation kommen kann, wenn wir eben nicht beide ähm, unsere Eigenschaften anerkennen und eben auch die Eigenschaften des Gegenübers anerkennen. Ich bin mittlerweile in der Lage, darüber zu lächeln, ihm keinen Vorwurf zu machen und zu sagen, du hast mich hier alleine gelassen, du hast dich nicht um mich gekümmert, du hast mich voll überfordert, sondern dann zu akzeptieren, hey, okay, das ähm, hat er nicht gemacht, um mich irgendwie zu bestrafen oder mir zu zeigen, wie viel besser er ist als ich. Das hat er gemacht, weil das sein Naturell ist und weil er in dem Moment nicht darüber nachdenkt, was er tut. Und genauso wenig ich die Dinge ja gemacht, um ihn in irgendeiner Art und Weise dadurch... Ähm ja, eine Bereitseite mitzugeben oder wie auch immer. Und so kann man dann ruhig so meist ein bisschen grummeln und auch mal sagen, hey, das war jetzt nicht gut, damit der Partner das eben lernt. Aber man muss halt dann nicht gleich in die Eskalation gehen und denken, ähm, Dinge passieren, äh, weil der Partner einen nicht liebt oder weil er irgendwie nachlässig mit einem umgeht, sondern das ist sein Naturell und man darf darüber reden und darf auch an dieser Stelle eben einen Schritt aufeinander zugehen. Ähm, und die ja sehr schöne, schöne Qualität von von Water dieses dynamische Leichte das ist halt das was ähm, was Pittermenschen sehr gerne mal verloren geht wo es also wirklich dann in diesen diesen engstirnigen in diesen Fast-Forward-Modus geht, in dem ähm, ja, die ganz gerne mal Scheuklappen aufsetzen und die Welt um sich rum verlieren und während der Bittermensch irgendwie den Waldweg entlang äh, rennt, hüpfte das Watterwesen über die Wiese und pflückt Blumen und beobachtet Schmetterlinge und ja, diese Kombination darf man dann äh, tatsächlich auch leben und feiern also der, der ganz viel Feuer in sich hat, darf eben auch von dieser Qualität von Water profitieren und ähm, die Schönheit der Welt um sich herum dadurch vielleicht ein bisschen mehr erkennen, ein bisschen mehr wahrnehmen, dass ähm, ja, hin und wieder mal einen kleine, kleinen Umweg zu machen, eine kleine Abzweigung zu nehmen, sich vielleicht auch einfach mal zu verlaufen und nicht als Erster am Ziel zu sein, wunderschön sein kann, weil man so einfach viel, viel mehr von der Welt sieht. Und so kann halt die, ähm, ja, die, die kühlende Qualität von Water die kalte Qualität von Water das Pitta manchmal ganz schön runterkühlen tatsächlich. Andersrum können Vata-Menschen aber eben von dieser Fast-Forward-Qualität von Pitta auch profitieren. Und das ähm, ja vor allem in Dingen, wo, wo Menschen mit Wata ihren Fokus verlieren. Da dürfen sie sich gerne dann von den pitta menschen ein bisschen was abschneiden, ein bisschen was abgucken oder vielleicht auch um Rat fragen, wie machst du das? Kannst du mich da unterstützen und somit die ja diese Qualität würdigen? dass Peter menschen sehr fokussiert arbeiten können und Watermenschen menschen eben nicht. Also auch da geht es definitiv darum, die positiven Seiten des Gegenübers anzuerkennen und ähm, ja, mit ins Leben zu integrieren und zu schauen, wie kann mich mein Partner, auf welchen Ebenen kann er mich durch die Art und Weise, wie er ist, eben unterstützen und vor allem bereichern. Was sind seine Eigenschaften, die mein Leben bereichern könnten und dann da aber auch drüber zu sprechen, so wie ich es mit meinem Freund getan habe, als ich äh, ja, in der Steilwand hängen geblieben bin und nicht weiterkam und er irgendwann gemerkt hat, oh Mist, Freundin verloren und dann wieder zurückkam. Ähm, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, das klappt für mich nicht, das funktioniert für mich nicht, lass uns einen gemeinsamen Weg finden, wie wir uns ja irgendwo in der neutralen Mitte treffen können in solchen Situationen genau Ähm, ja und dann kommt noch die kombination von pitta und kaffer da kann ich jetzt natürlich aus meiner eigenen erfahrung so viel nicht erzählen weil ähm, ja beides ist nicht so dominant in mir vorhanden aber es ist eben auch wieder eine kombination ähm, von der beide in einer partnerschaft sehr profitieren können Denn dieser innere Schweinehund, den Kaffermenschen haben, dieses Unvermögen ins Tun zu kommen, dann äh, tun können, wenn sie losgelaufen sind. Aber diesen Tritt zu brauchen, um loszulaufen, das können Menschen sehr, sehr toll, die, die viel Pitta haben, äh, ja, dem, dem Kaffer den nötigen Schwung geben, um loszulaufen. Das muss man natürlich dann auf der Ebene so ein bisschen feinfühlig machen. Also die Couch-Potato die ganze Zeit anzuschreien und zu sagen, Beweg dich, Beweg dich, Beweg dich, ist vielleicht nicht so der richtige Weg, aber Feuer kann unglaublich ansteckend sein. Eine Feuer ist nicht aufzuhalten, Feuer brennt alles nieder und wenn du dein Pitta Feuer nutzt, um eben deine Kaffeecouch potato zu Hause anzustecken dann können ähm, ja, könnt ihr da beide von profitieren du kannst eben ja diesen menschen dazu bringen was was gutes für sich zu tun denn immer nur sitzen und immer nur erden und immer nur entspannen ist halt ja auch nicht gut führt irgendwann zu Disbalance. menschen mit viel kaffee im system brauchen eben auch bewegung und so darf eben das feuer von peter dem kaffee ein bisschen feuer unterm hintern machen und andersrum ist es eben auch sehr, sehr gut, diese, diese ausdauernde Komponente, die Menschen mit Kaffee haben, dann eben mit ähm, zu integrieren, wenn du selber viel Pita hast. Denn du neigst wahrscheinlich dann dazu, vor allem so auch sportlich, eben, aber auch im Leben auf allen Ebenen, dich massivst zu verausgaben. Dich ähm, ja, einfach immer so richtig ins Feuer zu katapultieren, ähm, immer fix und fertig zu sein, wenn du irgendwas gemacht hast. Und wenn du eben, ja, diesen Cover-Menschen diesen mit, der, mit der Ausdauer, aber eben der Langsamkeit in der Ausdauer an, an die Hand nimmst und ihr gemeinsam geht, dann, ähm, ja, nimmt das ein ganz kleines bisschen Tempo bei dir raus, wenn du viel Pita hast und ähm, das kann sehr, sehr heilsam für dich sein, die Sachen eben zu einem Ende zu bringen, aber eben nicht mit dieser Mordsgeschwindigkeit, die du normalerweise an den Tag legst, sondern, ja, mit ein bisschen mehr Trägheit tatsächlich und ähm, so könnt ihr Auch wieder voneinander profitieren, wenn ihr eben, ja, euch von der Qualität eures Gegenüber ein wenig anstecken lasst, wenn ihr genau wie bei den anderen Kombinationen auch einfach einen Schritt aufeinander zugeht, anstatt äh, jeder in seiner Ecke des Raumes bleibt und darauf besteht, dass das, was er tut, genau richtig ist. Denn unter all dem äh, unsere schönen Qualitäten, unser naturell Leben, darf man nicht vergessen, dass es eben immer die Balance ist, um die es geht. Es geht immer darum, das, was wir von Haus aus mitbringen, nicht zu überagieren, sondern eben auch immer wieder ein bisschen vom Gegenteil ins Leben zu bringen, um da ja nicht einfach äh, in eine Disbalance zu kommen, weil wir nur noch die Qualität leben, die uns am nächsten, die uns am eigensten ist und auch da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung. Ähm, dass es ganz, ganz wichtig, dass auch ich mal ähm, auf die Bremse trete, mal eine Pause mache, nicht mal zurücknehme, mal einen ganzen Sonntag im Bett bleibe, auch wenn in mir ständig dieser Impuls kommt von ich muss doch noch, ich muss doch noch. Also ja, da ähm, schaut ihr doch jetzt einfach mal. Jetzt gerade in diesem Moment, wenn er da ist, aber sonst vielleicht auch ähm, ein bisschen später, wenn du ihn siehst. Schau dir deinen Partner, deine Partnerin einmal ganz genau an und überleg dir einmal, was sind eigentlich, wenn du das jetzt aus Ayurveda und aus Dosha-Sicht betrachtest, was sind die schönen Qualitäten an deinem Partner, die ja deinen Partner, deine Partnerin so liebenswert auch machen, die sie ausmachen, die aber für dich manchmal, weil du vielleicht nicht die gleichen Qualitäten hast, die für dich manchmal auch ähm, nervig, doof und anstrengend sein können. Und... Macht ihr wirklich mal so ein, so ein Bild aus ayurvedischer Sicht von eurer Partnerschaft und überlegt ihr, wo seid ihr schon gut darin, aufeinander zuzugehen und euch in der Mitte zu treffen und wo, ja, bedarf es vielleicht noch ein bisschen Arbeit, Arbeit über das Verständnis davon, wie dein Gegenüber ist. Ähm, und arbeit vor allem übers Sprechen, übers Reden darüber, was du brauchst und was dein Partner oder deine Partnerin braucht, um eben ja wirklich aufeinander zuzukommen, eure unterschiedlichen Ecken zu verlassen. Mhm. Aber eine Kombination. Habe ich jetzt noch nicht gesprochen, nämlich was ist denn, wenn du mit jemandem zusammen bist, in einer Partnerschaft lebst, der genau das gleiche Dosha hat wie du? Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten ähm, auf der Ebene, dass äh, ja wir sagen halt im Ayurveda, like increases like, opposites create balance. Das heißt, wenn du so ein Waterflänzchen bist wie ich und du lebst mit einem Waterpflänzchen zusammen, dann kann es sehr gut sein dass ihr ja in einen Strudel der Kreativität und Bewegtheit gemeinsam geratet ähm, und dass es wunderschön sein kann am Anfang, dass du das Gefühl hast, wow, dieser Mensch ist perfekt für mich gemacht, ähm, das ist ganz unglaublich, das ist ganz großartig und er versteht mich so und ich habe, das habe ich immer gewollt und mir immer gewünscht und ihr beide euch dabei aber eben in dieser Qualität so sehr, sehr verliert, dass ihr eben nicht merkt, dass ähm, ihr beide eben auch noch was anderes braucht, dass ihr sozusagen komplett gemeinsam die Bodenhaftung verliert, wahnsinnig hoch fliegt und dann eben wahnsinnig tief fallen könnt. Denn wenn ja einer von beiden oder beide am Ende in eine Dysbalance rutschen, weil sie sich gegenseitig so aufgepusht haben, dann kann das im Endeffekt dazu führen, ähm, wenn dann beide in ein Loch fallen, dass ja die Qualitäten fehlen, ähm, die man braucht, um dann eben gemeinsam weiterzugehen. Und darum ist es für äh, Kombinationspartnerschaften äh, mit dem gleichen führenden Dosha sehr, sehr wichtig. Wichtig, sich darüber klar zu sein. Dass das ganz wunderbar ist, aber dass man eben gemeinsam etwas finden muss, was ähm, dann das Gegenteil wieder erzeugt. Man kann halt nicht vom Gegenteil des anderen profitieren, sondern man muss gemeinsam einen Weg finden. Und das gilt für die anderen auch. Zwei Pittas zusammen verbrennen sich irgendwann, zwei Kaffers zusammen, versacken gerne, ähm, weil sie verstehen sich einen einfach gegenseitig total. Sie bra- wissen genau, was braucht der andere denn jetzt, weil das brauche ich ja auch und dann verstärkt sich das und verstärkt sich. Also wenn du eine solche Partnerschaft hast, was wundervoll sein kann, also auch da ähm, ist es jetzt kein erhobener Zeigefinger von wegen, oh mein Gott, trenn dich, du brauchst jemand anderen. Nein, aber dann überlegt doch mal gemeinsam, wenn ihr beide das gleiche führende Dosha habt, was ist es, was ihr braucht und könnt ihr das zum Beispiel auch gemeinsam machen? Könnt ihr das gemeinsam gemeinsam Praktizieren es ist vielleicht Yoga, das ähm, für Vatas sehr erdend ist, Yin-Yoga oder ja, ein n- eher statisches Hatha-Yoga, das ihr zusammen praktizieren könnt, um euch zu erden. Könnt ihr Pranayama machen? Könnt ihr gemeinsam meditieren? Was macht euch Freude? Spaziergänge im Wald zusammen oder oder oder? Es gibt so viele wundervolle Sachen, mit denen man sich eben auch gemeinsam erden kann, und da finde ich es eben besonders schön, wenn ähm, man gemeinsam so hoch fliegt, dass man eben auch eine gemeinsame Praxis findet, um wieder runterzukommen. Also dass nicht der eine irgendwie die eine Sache macht, der andere die andere Sache, sondern dass ihr da auch wirklich zusammengeht, ähm, um euch eben auch in diesem, diesem Gegenteil unterstützen zu können. Und genauso ist es eben auch für zwei Kaffers. Überlegt euch, was, was macht euch Feuer unterm Hintern. Ihr müsst jetzt nicht eine gemeinsame Joggingpraxis entwickeln, aber vielleicht tanzt ihr beide super gerne. Dann macht ihr Salza-Musik zu Hause an und tanzt euch aus dieser Kafferträgheit zusammen. Was ähm, ist mit Pita? Ne? Vielleicht. vielleicht mögt ihr beide ähm, an die frische Luft gehen und, und spazieren oder ihr mögt beide schwimmen gehen oder überlege ich, wie, wie könntet ihr eben Erdung und Kühlung gemeinsam integrieren. Das finde ich eben eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man ja sich mit seinem Partner sozusagen in seiner Qualität verstärkt, dass man auch mit seinem Partner da wieder rausfindet, denn ja, ihr versteht euch einfach ähm, Am besten. Ihr wisst halt ganz genau, was braucht der andere und könnt euch da sehr, sehr gut unterstützen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt nie wieder unterschiedliche Hobbys haben dürft. Ganz im Gegenteil, das dürft ihr trotzdem. Aber so eine gemeinsame Praxis, um eben das Dosha wieder auszugleichen, das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache tatsächlich. Und jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen, ähm, das mir auch sehr, sehr wichtig ist tatsächlich. Ähm, Und da geht es so ein bisschen um das Thema die Spannung Sprachen der Liebe. Du, du kennst äh, dieses Buch vielleicht, wie heißt es eigentlich? Die Fünf Sprachen der Liebe. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur den Titel. Ich habe es tatsächlich nie gelesen, aber mir haben sehr viele Menschen schon darüber erzählt. Und ich finde es eben sehr, sehr spannend. Der Autor ähm, beschäftigt sich in dem Buch damit, dass Menschen eine unterschiedliche Art haben, Liebe auszudrücken. Und dass das manchmal, wenn zwei ganz verschiedene Menschen zusammenkommen, kompliziert sein kann, weil der eine denkt, dass der andere ihm keine Aufmerksamkeit, keine Liebe schenkt, aber eben einfach seine Sprache nur nicht verstehen kann. Und das kann eben auch sehr, sehr gut passieren in Kombinationen, ähm, wenn zwei unterschiedliche Doshas zusammenkommen. Denn auch die Doshas sprechen eine unterschiedliche Sprache der Liebe und das kannst du dir wahrscheinlich sehr, sehr gut vorstellen. Wenn du jetzt so Menschen nimmst wie mich, also so Menschen, die tragen meist, nicht immer, es ist nicht bei allen so, es kommt auf die Kombination an, es kommt auch darauf an, wie du sozialisiert wurdest, aber wenn du so wirklich deine Wahrheit lebst, so wie ich, dann trägst du wahrscheinlich dein Herz auf der Zunge dann hast du überhaupt gar keine Verträge damit, wirklich jedem und allem zu erzählen, wie es dir eigentlich gerade geht, was du fühlst, was du brauchst, was dir wichtig ist und ähm, Menschen ja auch mit Liebe und Liebenswürdigkeiten eben total zu überschütten, ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann tatsächlich schön sein für manche Leute. Ähm, das kann aber auch für manche Leute wahnsinnig anstrengend sein. Gerade in der Kombination mit einem Kaffermenschen kann das eben sehr schwierig sein. Wenn du jemanden, der eher zurückhaltend ist in seinen Äußerungen, in seinem ganzen Typ so überschüttest mit deiner Liebe, dann kann er das Gefühl haben, dass es ihm zu viel wird. Ähm, er ist zwar selber ein, ein unglaublich liebender Mensch, ein treuer Mensch, ein Mensch mit, ähm, ja, mit wahnsinnig viel Herz, nur hat er einen ganz anderen Weg, das auszudrücken, hat eine ganz andere Art und Weise, es auszudrücken, aber auch es anzunehmen. Und es kann kann also tatsächlich sein, dass diese, diese ganz offensichtlichen Liebesäußerungen, die du so verteilst über den Tag, dem anderen schon zu viel werden können. Mm. Und es kann eben im Gegenzug sein, dass diese, diese diskrete Art und Weise, Liebe auszudrücken, vielleicht gar nicht mal durch Worte, sondern wirklich durch, durch Gesten, also durch dieses, dieses Zeigen, hey, ich bin, ich bin für dich da ich bin dein deine basis ich bin dein fels in der brandung ich egal was du brauchst ich, ich werde das für dich tun ich werde immer für dich da sein und das sind so ja diese kleinen alltagsgesten dass du nicht fragen musst, äh, kannst du mir noch einen kaffee kochen sondern der schon gekocht auf deinem tisch steht dass ähm, ja wenn du ganz beschäftigt bist mal eben dein haushalt erledigt wird dass plötzlich die einkäufe Käufe gemacht sind obwohl ihr noch gar nicht drüber gesprochen habt, Was eigentlich eingekauft werden muss und es ist auch noch alles perfekt erledigt, dann ist das vielleicht die, die Sprache der Liebe deines Partners. Und du kannst ganz lange darauf warten, dass er mit dir redet und so wie du dein Herz auf der Zunge trägst, das auch tut, das wird er nicht tun, weil es eben nicht sein Naturell ist, so nach außen zu gehen, so extrovertiert zu sein, sondern es ist sein Naturell, dir zu zeigen, ich bin für dich da, ich liebe dich und Andersrum kann eben dieser Kafferpartner, der so fürsorglich ist, so sorgsam sich um dich kümmert, das Gefühl bekommen, ähm, weil du eben nicht so bist. Nicht, weil du nicht für ihn da bist oder dich nicht um ihn kümmern willst, sondern weil du so sprunghaft bist, dass du diese Dinge einfach vergisst. Ja, ja, du wolltest einkaufen gehen, aber ach Mist, da kam schon wieder irgendwas dazwischen und dann hast du es vergessen und dann wusstest du auch eigentlich gar nicht mehr was und ups, ein Eichhörnchen und zack, hattest du das vergessen. Du machst es nicht aus böser Absicht, sondern du machst es einfach, weil es dein Naturell ist. Aber dein Kaffeepartner. Der die Sprache der Liebe durch Gesten versteht, denkt vielleicht, du würdest ihn nicht lieben, weil er diese Gesten von dir nie bekommt. Er bekommt diese Aufmerksamkeit von dir nie, weil du Aufmerksamkeit auf einen ganz anderen Weg gibst, er aber keinen Kanal dafür hat. Also überleg mal, wenn du so eine Kombination zu Hause hast, wie könntet ihr euch da annähern? Müsst ihr euch da annähern? Muss der Kaffermensch jetzt plötzlich anfangen, sein Herz auszuschütten? Muss der Wartermensch plötzlich anfangen, die Wohnung zu putzen, um Liebe zu beweisen? Ich finde nicht. Ich finde nicht, dass man sich da irgendwie verdrehen muss. Man sollte seine Sprache weiterhin sprechen, aber man sollte ähm, vielleicht so eine Art Dolmetscher einführen, sozusagen, indem man, ja, einfach für den anderen übersetzt. Man muss nicht ständig sagen, hey, ich habe für dich eingekauft, weil ich dich liebe. Aber man sollte dem anderen vielleicht ähm, hin und wieder mal erklären, warum man Dinge gemacht hat. Oder vielleicht, wenn man eben, ja, der Wirbelwind ist, der einfach nur vergisst, Dinge zu tun, in dem anderen auch erklären, warum man Dinge nicht gemacht hat, damit derjenige tatsächlich deine Sprache der Liebe verstehen kann und dann auch akzeptieren kann dass du nicht seine sprache sprichst das finde ich total wichtig in kombination mit pitta menschen ist das sehr sehr unterschiedlich mit der sprache der liebe es kommt bei pitta menschen habe ich das gefühl immer sehr darauf an wie sie wie sie sozialisiert wurden. Es gibt zum Beispiel Menschen, die viel Pitta haben, die sehr erfolgreich sind, die sehr viel Geld verdienen, die beginnen irgendwann, Liebe in materiellen Dingen auszudrücken und das meinen die völlig ernst, die wollen dich jetzt nicht kaufen, sondern die wollen dir eben das, was sie sich erarbeitet haben, was sie sich leisten können, die wollen dir das schenken, um zu zeigen, hey, und du bist hier der wichtige Mensch in meinem Leben, deswegen teile ich das, was ich geschaffen habe mit dir und kaufe dir schöne Geschenke und da musst du dich nicht drüber ärgern, dass du eine Kette, ein Halsband, Ohrringe bekommst, aber nicht gesagt bekommst, ich liebe dich, denn das ist eine Form von ich liebe dich tatsächlich. Ähm, Dann gibt es auch Menschen, die sehr verbal unterwegs sind, also die schon viel sagen tatsächlich, ähm, die ihre Gefühle äußern können, wo man aber immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass es so ein Mühe drüber, wo du manchmal denkst so, ha, okay, meint er das jetzt wirklich ernst oder quatscht er gerade irgendwas nach, was der in der Telenovela gehört hat? Ähm, so redet doch keiner, äh, das sind seine echten Gefühle. Ja, das sind sie, aber da fehlt einfach so ein bisschen die Notbremse. Also Peter sind da in der emotionalen Äußerung gerne mal so ein Hauch drüber. Ähm, und dann gibt es tatsächlich auch noch die, die ja, eher in so einem einem Kampfmodus sind und dir Liebe zeigen dadurch. Also ja, dich dich versuchen zu beschützen, dich versuchen zu verteidigen, ähm, nichts Böses an dich rankommen zu lassen, wo du manchmal denkst, hey, hallo, äh, ich kann auf mich selber aufpassen Ähm, und das ist dann aber ein, ein Ausdruck von Liebe. Ähm, Damit möchte ich jetzt nicht sagen Eifersucht, weil, also das finde ich ein Thema... das ist nicht gesund, ähm, egal auf welcher Ebene und in welcher Dosha-Kombination. Eifersucht ist nicht gesund, denn wenn man einem Menschen wirklich vertraut, ihn liebt, ihn bedingungslos liebt, dann gibt es keinen Grund für Eifersucht. Ich finde, Eifersucht ist ein Gefühl, äh, dass aus einer Dysbalance heraus entsteht. Aber wenn du wirklich so das Gefühl hast, ich ich werde hier ständig verteidigt, ich muss äh, ja keinen Finger krumm machen, um um für mich selbst zu sorgen, dann kann das ein pitter Ausdruck von Liebe sein. Und ja, so überleg dir tatsächlich mal, welche Sprache der Liebe spricht dein Partner? Ähm, wie, wie drückt er in, in seiner ihm möglichen Kommunikation Gefühle aus? Wie drückt er die Liebe für dich aus? Und überleg dir auch mal, in, in welcher Sprache der Liebe sprichst du eigentlich? Was ist deine, dein Ausdruck von Liebe? Und frag deinen Partner doch einfach mal, ähm, ob er denn diese Sprache überhaupt versteht. Frag ihn doch mal, und das ist völlig egal, ob ihr jetzt zwei Monate, zwei oder 20 Jahre zusammen seid, frag doch mal deinen Partner, ob ihm eigentlich klar ist, dass wenn du das und das und das tust, dass du damit eigentlich sagst, hey, ich liebe dich. Ähm, Und du wirst ganz überrascht sein vielleicht, dass er ja, dass er das noch nie so bewusst wahrgenommen hat und dass er vielleicht auch wahnsinnig dankbar ist, ähm, dass du ihm das sagst. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, eine andere Sprache zu lernen, denn das ist dann plötzlich nicht mehr unsere Muttersprache. Und ich kann dir, ich ich lebe ja in einer bilingualen Beziehung aktuell, ich kann dir ähm, tatsächlich sagen, durch Du kannst diese Sprache noch so gut sprechen und mein Englisch ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Du kannst dich nicht wirklich vom Herzen verbalisieren, ausdrücken, wenn es nicht deine Muttersprache ist. Also bleib bei deiner Sprache der Liebe, versuche nicht eine andere Sprache zu lernen, denn dann wirst du nie authentisch das ausdrücken können, was du, ähm, ja, was du bist, was du sagen möchtest, aber überleg doch vielleicht mal, ob du deinem Partner nicht ein kleines Dosha-Liebes-Dictionary machen kannst, indem du ihm einfach erklärst, was du mit den Gesten, den Geschenken, den... Uh, Verteidigungen, was auch immer, was du damit eigentlich wirklich sagen möchtest, damit er das ja für die nächsten zwei Monate, zwei oder 20 Jahre weiß und ihr eure Liebe eben wirklich auch gemeinsam feiern könnt, anstatt sie permanent in Frage stellen zu müssen, so wie ich das leider und in vielen vorherigen Partnerschaften sehr oft machen musste, ähm, weil ich, ja, ich hatte kein Dictionary für meinen Partner, ich habe ihn einfach nicht verstanden und viel zu oft Dinge auf mich selber bezogen, viel zu oft gedacht, er tut Dinge, um mich zu ärgern und wir haben einfach viel zu selten, viel zu wenig darüber geredet, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind was wir eigentlich wirklich brauchen und wollen und dass es auch was ganz unterschiedliches sein kann und du wirst jetzt wahrscheinlich äh, nach dieser Episode mh, gehört haben, dass Aus meiner Sicht es keine guten oder schlechten Kombinationen von Doshas in einer Beziehung gibt. Da mögen andere vielleicht anderer Meinung sein. Ich finde tatsächlich, jeder Mensch kann mit jedem Menschen leben, wenn er in der Lage ist, sich selbst zu erkennen. Und in der Lage ist, die Qualitäten des anderen zu erkennen und wertzuschätzen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es geht darum, wertschätzend mit dem Partner umzugehen, auch wenn dir seine Qualitäten vielleicht nicht gefallen, zu akzeptieren, dass sie so sind. Genauso wie du akzeptiert werden möchtest, dass du so bist. Und ja, ich finde, das war jetzt ein schönes Schlusswort. So lasse ich das jetzt einfach mal stehen und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn wir da so ein bisschen in Austausch gehen, was deine Erfahrungen sind ähm, bezüglich Partnerschaften, ge- gemischt dosha partnerschaften sozusagen und dass du mir vielleicht auch ähm, mal schreibst, gerne unter den Instagram oder den Facebook-Post zu dieser Podcast-Folge, wie ähm, du dich denn in der Liebe äußerst, was deine Sprache der Liebe ist und ähm, ja, vielleicht auch die deines Partners, weil jeder ist ganz, ganz individuell und ich freue mich immer, wenn ich noch dazu lernen darf und ähm, ja, von dir auch lernen darf, was da deine Besonderheiten sind. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du jetzt das Gefühl hast, ähm, Du kennst Menschen, die in einer Partnerschaft leben, die sich sehr lieben, aber überhaupt nicht miteinander zurechtkommen, weil sie eben nicht die Qualitäten des anderen wertschätzen, dann teil die Folge doch vielleicht einfach mit denen. Man kann das ganze Dosha, Vata, Pitta, Kapha unterm Strich auch einfach äh, sich rausdenken, wenn die Leute noch keine Ahnung von Ayurveda haben, aber das, was zwischen den Zeilen steht, das, was zwischen den Doshas steht sozusagen, das ist ganz, ganz essentiell und das ist eben immer und für jeden anwendbar und darum teile die Folge, gib sie weiter, da würde ich mich drüber freuen, wenn ich noch mehr Leute damit erreiche und natürlich freue ich mich auch wie immer über eine Bewertung von dir bei iTunes, denn auch so dürfen noch viel, viel mehr Menschen ähm, meinen Podcast finden und damit ja noch ein bisschen mehr lernen über Ayurveda. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin, stay in balance!